0: Välkomna till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 20. Hur har det kunnat bli så här? Men innan vi påbörjar ämnet så en snabb påminnelse om att Amerika Podden numera har en Facebook-sida. Facebook.com-amerikapodden. Ett ord. Kontakta mig gärna på den om du har frågor, tankar eller synpunkter. Jag har också en uppföljning på förra avsnittet, avsnitt 19, om sjukvårdslagen. Det verkar nu som om representanthuset kanske kommer att bli tvingade att rösta igen på sitt illvilliga sjukvårdsförslag- Eftersom det visar sig att man tydligen måste låta Congressional Budget Office räkna på konsekvenserna av lagförslag innan man röstar på dem. Men det är inte bestämt än så vi får se hur det går. Men som det mesta som händer just nu så visar det på förutom illvillighet och människofientlighet en alldeles fantastisk nivå av inkompetens. Det är hårda tider i Amerika nu, med allt som händer med den nuvarande administrationen. Det är alltså många människor, vi som följer nyheterna. Eh, det är enormt tärande på psyket, alla sakerna som händer. Skandalerna som bara rullar och rullar. Skandaler som, om det hade hänt i vilken annan administration som helst, hade varit första sidets nyheter i veckor försvinner på en dag, för att det har hänt något nytt, ändå värre. Så det är omöjligt att uh, känna sig trygg helt enkelt just nu. För vi vet inte vad vi vaknar till varje dag. Men jag har väl blivit amerikaniserad i och med att jag fortfarande har hopp om att saker och ting kommer att bli bättre. Förhoppningen är att detta är feberhöjden. Att det är mitt i natten, landet vaknar i kallsvett. Och väntar på att febern kommer att börja gå ner. Det var i fall förhoppningen. Men ofta känns det som att detta är dödsryckningarna för världens sista supermakt. Svenska medier har ju täckt ganska mycket om de stora grejerna som händer här. Med den nuvarande administrationen. Men det händer mycket, mycket mer än vad svenska medier täcker. Med att svenska medier har ju... Sverige och andra länder att täcka också. Det är alltså grejer varenda dag, helt otroligt nog. Oftast flera skandaler varje dag. Bara volymen, inte, bara in, inte innehållet utan bara volymen av skandaler är otroligt tärande. Men den här podden handlar ju om varför Amerika är som det är. Så låt oss prata om hur vi har hamnat här. Med en president som antagligen inte är fullständigt frisk i huvudet och tror att han leder ett tv-program. Med Vita huset fullt av sociopatiska karriärister. Och en riksdag full med reaktionära fundamentalister. Det finns två stora anledningar, tror jag. Den första är Fox News. Den andra är Citizens United, som vi kommer att prata om senare här. Men Fox News diskuterade jag mycket i avsnitt 16, så det här blir lite grann repetition. Fox News har tillbringat 20 år med att bygga upp en hyperpartisansk alternativ verklighet. Som till exempel numera Comey-affären, som ju är den stora, stora ihållande skandalen. Och som om något kommer att leda till riksrätt för Trump så är det ju den här Rysslandsundersökningen som FBI håller på med. Så om du läser Washington Post eller New York Times båda tidningarna har jobbat stenhårt med detta och som alltså, kom ihåg, detta räknas som fake news av vår nuvarande president. Om du läser dem så är narrativet att vår nuvarande president svettas över sina kopplingar till Ryssland och bestämde sig för att avskeda Comey för att lägga locket på. Som sidoruta här att reta FBI är oftast inte en bra idé. Och hur uppretade är FBI? Jo, de har en tradition FBI-agenter att när någon av dem dör i tjänsten så byter de sina Facebook profilbilder till bild på den agenten som har stupat. Och enligt rapporter så bytte väldigt många FBI-agenter sina profilbilder till just James Comey efter att han avskedats på ett ovanligt förnedrande vis. Men i Fox och Breitbarts värld så handlar narrativet om att liberala media gör allt de kan för att undergräva presidenten. För de är liberaler och de hatar Amerika. Och presidenten själv var tvungen att sparka Comey för att han gjort ett sånt dåligt jobb med undersökningen av Hillary och hennes e-postskandal. Och är alltså allmänt inkompetent. Så det är en helt annan verklighet. Man kan säga att att enbart få sina nyheter från Fox News är ungefär som att bo i Sverige och bara få sina nyheter från avpixlat. Många studier har visat att media inte är särskilt bra på att tala om för människor hur de ska tänka. Men media är väldigt effektivt på att bestämma vad folk ska tänka på. Och det brukade ju vara innan internet så konsumerade ju alla ungefär samma media som i Sverige där alla tittade på Aktuellt eller Rapport. Och det de tänkte var de ämnena som diskuterades i skolor och arbetsplatser. Men numera kan vi ju välja själva vilka media och vad de täcker är de saker som vi tänker på. Så om du hela tiden hör historier om hur svarta människor begår brott, så kommer du självklart efter ett tag att tycka att visst är det så att det är ett stort problem att svarta människor begår brott. Väldigt mänskligt. En sak som är väldigt viktig att understryka är att amerikanska partier fungerar inte som svenska partier. Och amerikanska politiker fungerar inte som svenska politiker. Det är ett helt annat system. Mer om det senare i avsnittet. Men vad tycker du då de som röstade på Trump sitter de också och stirrar på sina datorer i fasa över vad han tar på. Nej, de flesta tycker att det han gör är jättebra. För han gör precis vad han lovade. Sen att han egentligen inte har lyckats åstadkomma så mycket i och med att domstolarna envisas med att finna hans direktiv att vara inkompatibla med grundlagen är en helt annan sak. Huvudsaken är att fienden är upprörda. Alltså eliten, mediaeliten, är vansinniga och stressade och rädda. Och bruna människor är rädda. lgbtq människor är rädda. Och detta var ju precis vad hans hårda bas av väljare ville skulle hända. Så han gör precis det de vill att han ska göra. Precis efter det här chockvalet i november så var konsensus bland intelligens att hans väljare röstade på honom därför att de upplevde ekonomisk oro. De var inte säkra på sin ekonomi, på landets ekonomi, allt sådant. Men det har gjorts nu en enorm mängd opinionsmätningar och intervjuer med hans väljarbas. Och det visar sig att nej. Hans väljare är inte de fattigaste. Det är inte de som står på gränsen till att stötas ut ur samhället. Tvärtom, hans väljare tenderar att tjäna mer än medelamerikanen. Så det är alltså inte ekonomisk oro som drev folk att rösta på honom. Vad var det då? Kulturell oro. Landet förändras. och tempora och morres. Som de gamla romarna brukade säga. Vilket jag lärde mig genom att läsa Astrix För jag är intellektuell. Det är säkert svårt att gå på gatorna i småstäder i rostbältet mer, I och med att det är av journalister och opinionsmätare. Som är där och försöker förstå vad som egentligen hände i november. Och varför hans väljarbas röstade på honom. Och fortfarande stödjer honom. 2042 är året då det är beräknat att vita människor i Amerika kommer att vara en minoritet. Detta är otroligt läskigt för vissa människor som minner sig tillbaka till ett Amerika som aldrig fanns. Ett Amerika av småstäder där alla kände varandra, alla var vita och livet var på uppgång. Det var en enorm boom som gick. Från slutet av andra världskriget fram till 90-talet. Där allting blev bättre hela tiden. Du visste att dina barn skulle få det bättre än vad du hade det. Du visste att ditt nästa jobb kommer att bli bättre än jobbet du har nu. Och det här försvinner. Och så helt plötsligt dyker det upp bruna människor. Och svarta människor. Och invandrare. Och homosexuella. Och ateister. Och de vill bli behandlade som människor. Det går inte. Så, kulturell oro. Och här kommer den obligatoriska referensen till tv-serien The Wire. Det har inte gjorts något bättre porträtt av hur systemen i Amerika skadar medborgarna. Sen är det också rent dramatiskt en fantastisk tv-serie. Så jag rekommenderar den varmt. Om du vill förstå varför Amerika är som det är så är The Wire ett väldigt, väldigt bra sätt att lära sig det. Också ett ganska deprimerande sätt, men ett bra sätt. Men, trummorna går ju nu för riksrätt. Vilket inte alls är säkert att det kommer att ske. Men den här utredningen om kopplingarna till Ryssland fortsätter. Så vad gör den progressiva vänstern mitt i allt detta? Jo, den progressiva vänstern oroar sig mest över vad som händer om den nuvarande presidenten blir avsatt. För att ju i så fall blir ju hans vicepresident, den nye presidenten. Och vicepresidenten är Mike Pence. Grejen med vår nuvarande president är ju att han inte är politisk. Han har ingen ideologi som någon har kunnat hitta förutom hans ego och hans drift att känna att han har vunnit. Så han byter åsikter i ideologiska kärnfrågor beroende på vem det är han pratar med hela tiden. Det finns inget roder. Det finns ingen ideologi. Men Mike Pence å andra sidan är en teokrat. Han är en djupt troende kristen. Så djupt troende att han inte kan vara ensam med en kvinna som inte är hans fru. Det går inte. Vart i bibeln han lyckades dra fram det här vet jag inte riktigt. Det här är han har ungefär samma kvinnosyn som Saudiarabien, men han är en teokrat och han har en ideologi, en stark stark ideologi som han väldigt gärna skulle vilja driva fram. Oron på den progressiva vänsterns sida är alltså att Mike Pence är en ideolog han vet vad han vill genomföra och han är kompetent. Så han kan genomföra sina idéer på ett mycket, mycket effektivare sätt än den här clownbilen som vi har till Vita huset just nu. Men Mike Pence, hans öknamn som han fick av sina republikanska partikamrater var Mike Dens. Han är inte den skarpaste kniven i kökslådan. Så det känns lite onödigt. Att oroa sig mera för hans eventuella kompetens än för det här kaoset som pågår just nu, tycker jag. Men, riksrätt. Med en republikansk majoritet så är det upp till republikanerna att starta riksrätt, alltså impeachment. Som är sättet man har att få bort en president som visar sig vara olämplig. Men, så här långt så vill de inte det. Varför skulle de vilja det? De får ju som de vill. De är också oroliga, tror jag, att basen, den nuvarande presidentens hårda väljare, om de skulle starta riksrätt mot honom så kommer de väljarna att flippa ur fullständigt. Så det enda som skulle kunna få dem att börja riksrätt är om det blir så uppenbart, till exempel den här Ryssland-affären, om det blir så uppenbart att det inte går att äh, blunda för det. Eller om de börjar förlora röster. För det handlar om det. Det handlar om att få rösterna så att du behåller makten. Det är allt det handlar om. För många av de här människorna. Sen kan man också misstänka att det är högkonjunktur för ljusskygga affärer i Washington just nu. Precis som om du ska råna en bank så vill du ju att polisen redan ska vara upptagna med någon annan avledande manöver- så om du vill göra något ljusskyckt just nu så har du ju den perfekta teckningen i den här långsamma, långsamma tågkraschen som aldrig tar slut i Vita huset. Så hur fungerar det annorlunda då med de politiska partierna och därmed politikerna i Amerika? Jo, att bli politiker i Amerika innebär att du tillbringar större delen av din tid med att tigga pengar. Det finns ingen partiapparat att arbeta sig upp i som det finns i Sverige. Så det finns alltså väldigt, väldigt få om några människor som börjar i ungdomsförbund och sen jobbar i partiet som politiker hela livet. De flesta politikerna har gjort något annat och sen väljer de att bli politiker. För att kunna bli politiker så måste du alltså ha mycket pengar och kontakter med människor. Som kan ge dig pengar. De här politiska posterna. Äh, speciellt på lokalnivån. Betalar inte heller särskilt mycket. Till exempel här i Arizona. Om du jobbar i vårat stadsrepresentanshus. Så tjänar de 30 000 dollar per år. Vilket inte är en svältlön. Men heller inte är särskilt mycket pengar. Speciellt inte för en professionell människa. Så vad det innebär att, är att du måste ha pengarna innan så att du kan överleva på detta. Men som amerikansk politiker så kan du tjäna väldigt mycket pengar efter att du är klar med din politiska karriär. Efter att du antingen slutar eller blir utrustad. För att då kan du bli lobbyist. Och då kan du tjäna en del av de här pengarna som flyter runt i systemet just nu. Speciellt efter Citizens United men även innan dess. Svaret som är standard för alla politiker när någon frågar varför de vill bli politiker är självklart, jag vill ge tillbaka till det här underbara landet som har gett mig så mycket. Och för en del människor stämmer det säkert. Också mycket viktigt att du har vad som kallas för Q-faktor. Alltså att du är berömd, att du är känd. Ju fler människor som känner till dig, som känner dig, desto bättre kommer det att gå. Går tillbaka till det här med att vi människor gillar saker som vi är familjära vid. Det är också så att vi har, jag tror i princip alla organismer med intelligens gillar saker vi är familjära med. De har gjort tester på detta där de visar till exempel ett gäng försöksobjekt. De visar dig ett gäng låtsasord. Alltså påhittade ord som inte betyder någonting. Sen får du säga... Och du tycker att det verkar vara ett trevligt ord eller ett otrevligt ord. Utan att veta någonting. För de betyder ingenting. Men det kluriga är att sen så gör de om experimentet några dagar eller veckor senare. Och ger dig som försöksobjekt en del ord som du redan har sett. Och en del ord som är helt nya för dig. Och konsekvent så gillar människor... Orden de redan sett mer än vad de gillar orden som de inte har sett. Samma sak med sådana här råschackteckningar, Alltså fullständigt abstrakt teckningar som inte betyder någonting egentligen. Samma sak, du gillar bättre de som du redan har sett. Vilket är av anledningarna till att stora varumärken lägger enorma pengar på reklam som man kan tycka inte borde behövas. Behöver McDonalds verkligen göra reklam? Behöver Coca-Cola verkligen göra reklam? Ja, för att det känns tryggt. Du känner igen varumärket. Så när du är trött, åker bil på lång resa, börjar bli hungrig. McDonalds, okej. Okay. Jag såg dem precis på tvn. Tänker du inte det är ditt undermedvetna som styr dina handlingar. Men det känns tryggt. Som man sa Coca-Cola, nu ska jag gå och köpa lite dricka. Och du inte tänker efter och verkligen bestämmer dig för vad du känner för- så det är det lätt att gå in på det trygga, det vanliga, det familjära. Går inte att underskatta hur viktigt det är, även i någonting som röstning. Uh, vår nuvarande president bevisar ju detta ganska händigt. Otroligt känd människa. Boom, du får en massa röster. Sen att han också är en synligen begåvad demagog. skadar ju inte någonting. Och vad det gäller pengar. Högsta domstolen fattar ett beslut 2010- som kallas för Citizens United. Och det beslutet gjorde att det finns mer pengar i valkampanjerna nu än det någonsin funnits förut. Citizens United gjorde det tillåtet för vem som helst inklusive företag att ge pengar till kandidater ända fram till valdagen. Så det finns alltså... Otroligt mycket pengar. Och det syns även för oss civila i hur mycket reklam det blir när det är valkampanjer. Du fullständigt dränks i politisk reklam på tv när det är kampanjer. Så fort det verkar som att ett val inte kommer att gå åt det hållet som vissa människor vill. Så boom. Bara dra dem igång. masser massor med reklam. Men pengarna. För man får inte göra tit-for-tat. Alltså, mutor i Amerika är olagligt. Rent tekniskt. Så vad jag inte kan göra om jag råkar vara en rik människa... Jag kan inte gå fram till en senator och säga... Hej, senator Bob! Jag ger dig 10 000 dollar om du röstar ja på det här lagförslaget som jag kommer att tjäna på. Nej, bzz, olagligt. Men... Vad jag självklart kan göra är att gå fram till senator Bob och säga Hej senator Bob, du verkar vara en man med integritet och ryggrad. Jag gillar dig. Jag vill ge dig 10 000 dollar. och säger senator Bob. Vad snällt, vad roligt att du gillar mig. Och om du har ett par minuter så skulle jag väldigt gärna vilja förklara för dig om ett lagförslag som jag känner väldigt starkt för och varför jag tycker att det vore jättebra om det gick igenom. Har du några minuter, senator Bob? Jajemensan, för dig har jag tid. Så rent tekniskt är det inte mutor. Rent tekniskt. Hur schabbigt är det? Jo, det är jätteschabbigt. Nu hoppas jag att detta kommer att vara sista gången på ett tag. Som det händer någonting här som jag eh, känner att jag behöver ta upp i lilla podden. För jag har massa andra ämnen som jag hellre skulle vilja prata om. Så förhoppningsvis nästa gång vi hörs så kommer det handla om någonting helt annat som inte är deprimerande. Hoppas jag. Tack för att du lyssnat. Hoppas att du gillade detta. Gilla gärna sidan på Facebook, facebook.com-amerikapodden. Krama varandra i trafiken så hörs vi igen om ett par veckor. Ha det så bra!